2: ¡Marapos carísimos! ¡Diseñan suéter con apariencia indigente y lo venden a precio estratosférico! ¡Parásito contra la circulación! ¡Misterioso hombre con el tránsito desde hace varios años! ¡Encuentro cara a cara! ¡Gaviota bofetea a mujer en pleno movimiento sobre una montaña rusa! ¡Análisis de ADN de un fósil revela información de una cultura antigua y misteriosa! Comienzan ensayos en humanos de vacuna contra el VIH Whatsapp dejará de funcionar en millones de dispositivos Los avances en materia deportiva en el balón de rap La recomendación cinematográfica de Sarai en Apantállate Además, el extraño caso de unas trillizas que fueron maldecidas desde el momento de su nacimiento en exclusiva, una entrevista con José Luis Aro, un artista excepcional y talentoso El soundtrack, humor, la rol internacional, curiosidades, la melodía de antaño y más, pero mucho más Donde más, sino aquí en tu podcast favorito No te distraigas y pon mucha atención porque ya comienza...
0: Realidad, mirá, mirá, mirá.
2: ¡Comenzamos!
0: Dieci, nove. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Estás a bordo del Challenger. Aprocha tu cinturón, relájate y disfruta. Contigo, Carleto. Bienvenido a Planeta Caos.
1: Buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos estés escuchando. Te saluda tu amigo y servidor Carleto Onofre y te doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo episodio de Planeta Caos en esta su edición del viernes 10 de septiembre de 2021. Cada vez tenemos pasajeros en el Challenger de otras nacionalidades. En esta ocasión damos la bienvenida a nuestros pasajeros del Challenger que nos escuchan desde Haití y también desde Italia. Merci beaucoup, thank you very much, tante grazie. Y pues estamos a punto de dar inicio al episodio Pero antes, por si no lo has hecho aún Date una vuelta por Facebook Búscanos como Planeta Caos Radio Todo junto y en minúsculas Regálanos un like y envíenos un mensaje Porque queremos saber Qué te parece el programa, si te diviertes Si te aburre, lo que quieras contarnos Ya sea por inbox o por mensaje público Y por supuesto No olvides decirnos Desde dónde abordas el Challenger Habemos podcast y, por supuesto, habemos la pregunta de rigor. ¿Qué tienen en común un fósil, unas trillizas y una gaviota? Pues en que los tres son los protagonistas del episodio de hoy. ¿Por qué? No te quedes con la duda. Averigua a la continuación porque ya está por comenzar el episodio de hoy. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Estas son las mafufadas ocurridas en la última semana, por muy descabelladas que parezcan. Diseñan suéter con apariencia indigente y lo venden a precio estratosférico.
4: A la moda hay buenos carros, y mis leves bien
5: armados, bien vestidos y de traje, y por
1: dentro Los diseñadores de la casa de modas Valenciaga, con sede en París, Francia, Siempre han intentado traspasar los límites de lo que se considera moda de lujo, pero a veces se les va la mano, pues ahora encontraron una manera de superarse con una línea completa de suéteres de lana desgastados y de alta calidad, diseñados para hacer que el usuario se vea extremadamente pobre, o como si escapara por poco de un encuentro con un animal salvaje. Lo único que grita moda de lujo es el precio, que asciende a la cantidad de $1,450 dólares, poco menos de $3,000 pesos mexicanos, en la tienda online de Balenciaga, Acertadamente llamada Destroy Chronic, la controvertida prenda está hecha de 100% lana virgen, es confeccionada en Italia y tiene un corte de extra talla. Los suetes destruidos han atraído muchas críticas y la mayoría de los usuarios se burlan de Balenciaga por su diseño de vanguardia. En caso de que te guste el estilo destruido, pero no te gusten los suéteres, debes saber que Valenciaga ya ha pensado en ti. La famosa marca también vende camisetas y sudaderas con capucha destruidas, por lo que el codiciado look de vagabundo está realmente disponible para cualquiera, si puede permitírselo. Mi abuelita decía, de la moda lo que te acomoda, pero aunque este tipo de prendas parezca muy cómoda, por el simple hecho de venderse a precios impensables, mejor buscaría algo que realmente tenga la apariencia de nuevo. ¿No lo crees? Misterioso hombre congestiona el tránsito desde hace varios años. Desde 2014, David Hampson ha obstaculizado repetidamente la circulación al pararse en medio de la carretera siempre exactamente en el mismo lugar. El hombre de 51 años está sujeto a una orden judicial que le prohíbe obstruir cualquier vía pública en Inglaterra y Gales, pero a juzgar por sus acciones pasadas no le importan mucho tales acusaciones. En 2018, Hampson fue sentenciado a tres años de prisión por bloquear la carretera exactamente en el mismo lugar de siempre justo afuera de la estación central de policía de Swansea y como siempre se negó a ofrecer ninguna explicación ni a decir nada. Lo mismo sucedió la última vez que decidió bloquear la carretera en diciembre de 2020. Ahora enfrenta cargos penales. Debido a que Silent Man, como lo han bautizado, nunca ha hablado con nadie sobre sus motivos para bloquear constantemente el tránsito en el mismo lugar exacto cada pocos meses, nadie tiene la idea de por qué lo hace. Testigos, incluidos agentes de policía, dijeron recientemente a un tribunal de Swansea que Hampson puede hablar al 100%, y uno incluso lo describió como un hombre muy educado que decía gracias después de obtener lo que había pedido. David Hampson ya ha sido encarcelado nueve veces por causar repetidos atascos de tránsito con sus excentricidades durante los últimos siete años, pero sigue haciéndolo. Incluso cuando finalmente es esposado y arrestado, se niega a ofrecer cualquier tipo de motivo para sus acciones. El juez ordenó un informe psiquiátrico de la acción de Hampson, pero el acusado se negó a hablar con los médicos. También pidió que se entregaran sus registros médicos con la esperanza de encontrar respuestas a los dos enigmas, por qué bloquea constantemente el tránsito en el mismo lugar y por qué se niega a hablar al respecto. Durante una audiencia reciente, el tribunal escuchó que David Hampson puede hablar, pero simplemente se niega a hacerlo. Su sentencia está programada para fin de mes. ¿Demencia? ¿Adicción a la adrenalina? ¿O simplemente ganas de molestar a los demás conductores? ¿Tú qué opinas? Gaviota abofetea a mujer en pleno movimiento sobre una montaña rusa. Cachetada, Kylie Holman estaba celebrando el cumpleaños de su mejor amiga cuando un invitado sorpresa la golpeó en la cara. Holman, de 13 años, obtuvo más acción de la que esperaba cuando se subió al clásico paseo Slingshot con su amiga Georgia, de 14 años, en un parque acuático de Nueva Jersey. La montaña rusa se disparó en el aire a 120 km por hora y de pronto se encontró cara a cara con una gaviota a toda velocidad. El video resultante, que se volvió viral hace unas semanas... El video resultante que se volvió viral la semana pasada capturó el increíble momento en que el pájaro choca contra la cara desprevenida de Holman cuando era catapultada al cielo. La compañera parecía felizmente inconsciente cuando Holman se quita el pájaro de la cara y cuello y arroja al animal a un lado para liberarlo. Sabía que no había vuelta atrás, simplemente me iba a golpear, dijo Kylie. No sabía qué hacer, así que esperé a que girara. Simplemente lo agarré y me lo saqué rápido de encima. Mientras tanto, la madre de la otra adolescente dijo que no se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que terminó el viaje. Vi las alas caer del vehículo, pero al principio pensé que eran boletos, dijo Arina Reed. La gaviota parece salir ilesa y aleteando, dejando solo unas pocas plumas y una adolescente descontenta, que tampoco sufrió heridas. Holman dijo a los medios locales que no tiene planes de volver a montar en el slingshot, <ríe> me pregunto por qué, una dolorosa experiencia en la que se llevó esta chica justo en el día de su cumpleaños, sin duda que será inolvidable para ella.
6: Es momento de una curiocápsula en planeta Caos.
7: La palabra cementerio viene del vocablo griego coemeterion que literalmente significa dormitorio. ¿Será por eso que dicen que cuando duermes estás muerto por un par de horas?
6: Ahora lo sabes gracias a la curiocápsula en planeta Caos.
1: Bulbos encendidos? Y para provocar un poco de nostalgia con la rola del recuerdo, te traigo una canción que estuvo de moda en el 99 y que cautivó al mundo por tratarse de una melodía que involucra el género pop con un poco de New Age. Y es que Richard Melville se ha destacado por hacer verdaderas obras de arte con su talento musical. Seguramente estarás preguntándote ¿y quién es ese tal Richard Melville? Pues basta con decirte que es el nombre real del DJ mejor conocido como Moby, quien, por cierto, estará de Manteles largos la próxima semana. Hasta el momento, desde 1986, Moby ha publicado 13 álbumes de estudio, 6 remixes, uno en vivo y otros 10 álbumes con recopilaciones de sus éxitos, uno de los cuales te voy a presentar porque ya se escucha Porcelain de Moby.
2: Eh, no lo sé, pero yo no soy tu papá, soy tu tío. <risa> ¡Qué chiste!
0: La neta mira, Los
5: cambios suceden de la noche a la mañana, mientras que la ciencia y la tecnología avanzan al mismo ritmo. Una breve muestra de ello la presentamos a continuación en el... Tecnódromo. Tecnódromo.
1: Análisis de ADN de un fósil revela información de una cultura antigua y misteriosa, en el cráneo de una mujer de la edad de piedra de aproximadamente 18 años se encontraron muestras de ADN que sugieren que compartía ascendencia con los habitantes de Nueva Guinea y aborígenes australianos, así como una especie extinta de humanos antiguos conocida como toaleanos. El esqueleto fue encontrado en 2015 enterrado en posición fetal en una cueva de piedra caliza en la isla de Celebes. Esta región insular es parte de una región conocida como Walasia, la cual forma las islas centrales del archipiélago indonesio, detalló la revista científica Nature. Wallacea es la puerta de entrada a través de la cual viajaban los antepasados de los papúes y aborígenes australianos modernos, pero se han descubierto muy pocos restos humanos antiguos allí. Esto se debe al cálido y húmedo ambiente tropical, lo cual hace que el ADN de los fósiles se degrade rápidamente. Los científicos creen que la cueva de piedra caliza, en donde se enterró la mujer en cuestión, podría haber ayudado a preservar el ADN del fósil. Las evidencias arqueológicas acerca de los toaleanos, grupo al cual los autores creen que la joven pertenecía, son extremadamente escasas, detalla la revista científica. Se cree que este pueblo habitó célebes aproximadamente en la misma época en la que la joven vivió ahí. Los restos se encontraron junto con herramientas características de los toaleanos, lo que sugiere el vínculo de la mujer con estos humanos de los que poco se conoce. Y así es como la ciencia avanza cada vez más hacia adelante y se encuentra con increíbles descubrimientos relacionados con la antigüedad. En ensayos en humanos de vacuna contra el VIH. Según la solicitud enviada por la farmacéutica estadounidense Moderna al Registro de Ensayos Clínicos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en la fase 1 de los ensayos participarán 56 adultos sanos de entre 18 y 50 años de edad que no tienen VIH. El objetivo será probar la seguridad de la vacuna y buscar una respuesta inmunitaria básica. La vacuna candidata es funcionalmente similar al sistema de ARN mensajero, MRNA por sus siglas en inglés, que también utiliza la vacuna de Moderna contra la COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos explican en su sitio web que las vacunas de ARN enseñan a nuestras células a producir una proteína o incluso solo una porción de una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Los científicos han estado investigando el potencial de las vacunas de RNA, pero las vacunas de Pfizer y Moderna contra COVID-19 son las primeras que se han utilizado en humanos. En un artículo publicado por Science Alert, se detalla que Moderna probará dos versiones de su nueva vacuna candidata, llamada oficialmente mRNA-1644. Si la vacuna de Moderna logra superar esta primera fase de pruebas, ambas versiones aún deberán pasar por los ensayos de fase 2 y fase 3 para determinar que también funcionan en la prevención de la infección por VIH en la población en general. Un acertado avance en la medicina que podría cambiar la vida de muchas personas. WhatsApp dejará de funcionar en millones de dispositivos, atención a esto. Los directivos de la aplicación de mensajería más usada a nivel mundial ha especificado que a partir del 1 de noviembre de 2021, la aplicación solo funcionará en dispositivos móviles y tabletas con sistemas operativos iOS 10 o una versión posterior, así como Android 4.1 o una versión posterior. Además, ha recomendado a los propietarios de teléfonos móviles y tabletas con versiones antiguas del sistema operativo que actualicen su, di que actualicen su dispositivo o guarden su historial de chats antes del 1 de noviembre para evitar la pérdida de datos personales. El sitio web también aclaró que la aplicación de mensajería seguirá necesitando un dispositivo con una tarjeta SIM y acceso a internet. Pero atención, si para tal efecto debes transferir tus datos de un dispositivo Android a un iPhone, esta noticia puede ser de tu interés. Se sabe que las copias de seguridad del historial de WhatsApp varían de acuerdo al sistema operativo del teléfono. Mientras iOS los almacena en iCloud, Android lo hace en Google Drive, y por eso no era posible hacer una transferencia de historial. Durante un evento de lanzamiento, Samsung ha anunciado que cubrirá las transferencias de iOS a sus nuevos Z Fold 3 y Z Flip 3, y para ello lo único que se necesitará será la última versión de Smart Switch y WhatsApp en el dispositivo Galaxy, en lugar de transferirlos por Internet. Esta función hará posible escribir las copias de seguridad existentes, pero si en el pasado se han intentado transferir historiales en ambas nubes, la nueva función no las fusionará en un solo historial de chat. Por el momento, esta función de transferencias estará disponible para los nuevos dispositivos plegables de Samsung con Android 10 y sus versiones posteriores en las próximas semanas. Sin embargo, a principios de julio, WhatsApp ha anunciado a sus usuarios que están desarrollando una función accesible para la transferencia de chats, aunque no reveló la fecha en que estaría disponible. Así que ya lo sabes, si tienes un modelo de celular antiguo, hay que poner atención a los cambios que surgirán efecto para Whatsapp en un par de meses más.
3: ¿Perdiste tu viaje a Planeta Caos en tiempo real? ¡No te preocupes! Ahora el transbordador Challenger también llega a las estaciones Anchor, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast y por supuesto Spotify. Búscanos como Planeta Caos.
6: Es momento de una Curiocápsula en Planeta Caos.
7: Para hacer un kilogramo de miel, una abeja debe recorrer 4 millones de flores. Para lograrlo, deben volar una distancia equivalente a dar la vuelta al mundo cuatro veces. Nunca te quejes por el precio de la miel.
6: Ahora lo sabes gracias a la cápsula en Planeta Caos.
8: ¡Ay, la música nos cautiva! aunque a veces no comprendemos todo lo que escuchamos. Por eso, vale la pena detenernos
0: un momento para tratar de apreciar las rolas cantadas en otros idiomas. ¡Ultra música! ¡Ultra música, Los subtítulos que se pueden escuchar.
1: Y como nos encanta viajar por todo el mundo para traerte la música que se escucha en otras latitudes... Hoy volaremos hasta Medio Oriente, específicamente hasta Irán, porque no solo se trata de traer noticias de conflictos bélicos, sino también de disfrutar de la música que allí se produce. El cantante se llama Sami Beiji y tiene una carrera artística relativamente joven, pues inició apenas en 2018 y a la fecha ha publicado un solo álbum. Pero cuando lo escuches, podría asegurar que su música te parecerá un tanto familiar y sobre todo pegajosa. Personalmente creí que se trataba de una especie de cumbia árabe, pero obviamente me equivoqué. La letra habla de amor, amor y más amor. O bien la invitación que un chico le hace a su enamorada para ir a su casa y que ella llene el ambiente con su perfume, su calor y su belleza. Porque el amor es un sentimiento digno de exaltarse aún en aquellas tierras donde no siempre existe la paz. Pero dejemos los temas políticos a un lado y mejor te presento la canción Ayunam. Que literalmente significa mi querida Y no, no es la canción de Juan Gabriel Sino de Sami Beiji
5: تاریشون دلان بیا رو ممکن؟ ای جونم خواهت رتاند به بیچ تو خونم تو چنیسی از سر یار دو ندیونم ای جونم بیا که
2: La azúcar, la harina y las cervezas. Muchas gracias, doctor. No, no soy doctor, soy cajero. Y su tarjeta no pasó, señor.
0: La
1: <risa> En un mundo que comienza a moverse nuevamente de manera gradual, el ser humano anhela encontrar la salud de su mente y su cuerpo. Y el camino más corto es seguir el ejemplo de las principales figuras del acondicionamiento físico. Las notas deportivas llegan a ti a través de... El Balón de Raz.
9: Temporada de cambios en la Fórmula 1. A sus 42 años, Kimi Raikkonen, piloto finlandés de Alfa Romeo, anunció que dejará la Fórmula 1 al término de esta temporada 2021. Su lugar será ocupado por Valtteri Bottas, que deja la escudería Mercedes, que a su vez anunció que tras la decisión de Valtteri de abandonar Mercedes, su lugar lo ocupará George Russell, que ya ha estado tres temporadas en Williams. El año pasado dejó una gran impresión con Mercedes en el Gran Premio de Brain, sustituyendo a Hamilton, que había dado positivo al COVID-19. La escudería Williams anunció que tras la salida de Russell, su lugar será ocupado por el tailandés Alex Albon, de 25 años, piloto de Red Bull en el 2019 y 2020, los seis primeros meses para Toro Rosso y después para Red Bull. Finalmente, el mexicano Sergio Checo Pérez renueva su contrato por un año más con Red Bull. La decimocuarta fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1, se disputará este fin de semana con el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza y para Checo Pérez llega al cierre de la triple jornada tras un octavo lugar en Sandburg, luego de largar desde el pit lane. La buena noticia para el mexicano es que su RB16B ya tiene los ajustes y cambio de motor que le merecieron la sanción en la parrilla, por lo que el panorama luce alentador para que Sergio pueda competir por subirse otra vez al podio, algo que no sucede desde el GP de Francia. El francés André Pierre Guignac, jugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se encuentra bajo investigación por la Fiscalía General de la República por una anomalía en la información que presentó para su proceso de naturalización como mexicano. ¡Gol! México rescató un empate ante Panamá en el tercer duelo de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Entre los factores que propiciaron el empate hay que destacar los cambios que hizo Jorge Taylor, auxiliar técnico de Gerardo Martino, en el estadio Rommel Fernández, ya que las entradas de Sebastián Córdoba y Andrés Guardado le cambiaron la cara al conjunto tricolor. ¡Gol! Raúl Jiménez se perdió los primeros partidos eliminatorios de la selección mexicana para la Copa del Mundo de Qatar 2022, a pesar de que el delantero del Wolverhampton fue convocado por Gerardo Martino para encarar los primeros tres compromisos del octagonal de la CONCACAF y la FIFA dijo que el mexicano no puede participar con su club durante la ventana FIFA más un periodo adicional de cinco días. ¡Gol! Real Madrid lo intentó, pero no pudo fichar a Kylian Mbappé del Paris Saint Germain en el pasado mercado de verano. Con una oferta de 200 millones de euros, los merengues fueron ignorados por los franceses. Y Nasser, al que Laifi, fue cuestionado el pasado lunes.
4: ¡Gol!
9: Los partidos para este fin de semana son Puebla, Atlético de San Luis, el día de hoy a las 7 de la noche. Juárez Cruz Azul a las 9 de la noche, Tijuana Santos a las 9 con 6 de la noche. Para el sábado Atlas Monterrey a las 5 de la tarde, León contra Tigres a las 7 de la noche, América Mazatlán a las 9 de la noche, el domingo se enfrentarán Pumas y Chivas a las 5 de la tarde, Querétaro y Necaza, a las 7 y por último el día lunes se medirán Toluca y Pachuca a las 9 de la noche. ¡Gol! Los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 llegaron a su fin y México finaliza en el top 20 del medallero. Las medallas se distribuyeron de la siguiente manera. En primer lugar, China con 207 medallas. En segundo lugar, el Reino Unido con 124 medallas. En tercer lugar, Estados Unidos con 104 medallas. Y cuarto lugar para el Comité Paralímpico Ruso con 118 medallas. Los siguientes Juegos Olímpicos de Invierno serán en Beijing. Y si todo sale bien con los controles de salud, por la pandemia podrán ser vistos del 4 al 20 de febrero. Y sí, Planeta Caos tendrá a este representante desde el lugar de las noticias para informarles los detalles del evento.
6: Estas fueron las notas deportivas más importantes en Planeta Caos.
3: ¿Perdiste tu viaje a Planeta Caos en tiempo real? No te preocupes. Ahora el transbordador Challenger también llega a las estaciones Anchor, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast y, por supuesto, Spotify. Búscanos como Planeta Caos.
6: Es momento de una Curio en Planeta Caos.
7: La casa diseñadora Gucci posee el récord Guinness por vender los jeans más caros de la historia, con un precio de 3.314 dólares, casi 7.000 pesos mexicanos. Yo mejor me los compro en el Tianguis.
6: Ahora lo sabes gracias a la Curio Cápsula en Planeta Caos.
1: El séptimo arte no podía faltar en este programa. Ocupa tu butaca. ¿Para tu celular? Bueno, si nos escuchas por este medio, ignora este paso y... ¡Apantállate! Con las recomendaciones cinematográficas.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Saray Salazar desde Saltillo, Coahuila. De nuevo cuento traiéndote lo más relevante de la pantalla en esta tu sección, pantalla Hoy te voy a platicar de otra serie que se estrenó el año pasado en Netflix y que ha dejado a sus seguidores esperando la continuación. Se trata de una producción belga cuyo trama es espeluznante e intrigante. La serie se llama El Camino de la Noche y por si no la has visto te digo rápidamente de qué va el trama. La historia se inicia en Bruselas cuando llega a su aeropuerto la ex soldado para tomar el avión de P a. Wells, que la llevará a Moscú después de perder a su novio por una enfermedad. Cuando Silvia y alguno de los pasajeros abordan el vuelo, un hombre le quita su alma a uno de los guardias de la terminal y sube violentamente a la aeronave. Después, él obliga al copiloto a dejar el aeropuerto sin el resto de la tripulación. Pronto se sabrá que su nombre es Terencio. Y no es un terrorista, sino un oficial italiano perteneciente al OTAN y afirma que el sol está matando a los habitantes del planeta. A pesar de lo disparatado de su afirmación, luego los pasajeros y navegantes, el copiloto Matthew y Sylvie tendrán un fugaz acceso a internet con sus celulares que les confirmará que los dichos de Terencio son una realidad. Gran parte de los humanos desaparecieron luego de ver salir el sol ya que por el anormal cambio de su polaridad, este comenzó a emitir rayos gamma, con un poder devastador, similar al de miles de bombas atómicas. ¿Aterradora, no? Pues ya no tienes que esperar para seguir la situación, porque ya está disponible la segunda temporada en Netflix, y lo mejor de todo, no tienes que salir de casa. Basta con buscar un lugar cómodo y disfrutar. Yo me despido por ahora, pero el próximo viernes te traeré novedades de otra producción de tele o de cine en esta sección pantalla. Soy Saraí Salazar, hasta la próxima.
1: Gracias a Saraí Salazar por su aportación de esta semana en Apantáyate. Y ahora el tema que te voy a presentar se estrenó en 1977 en el Bel Paese, Italia, bajo la voz de Eduardo Benato, un cantautor italiano de entre los más aclamados, tanto que su música ha sido utilizada como apoyo didáctico en las escuelas de aquel país y actualmente forma parte del soundtrack de la película Luca, de las más recientes producciones de los estudios Pixar, ambientada en la costa de Liguria al noroeste de Italia, Sobra decir que ya tuve la fortuna de ver esta película y la verdad la puedo recomendar ampliamente. Pero mientras tanto traigo para ti la melodía que lleva por título El gato el avolpe, que se traduce como El gato y el zorro, de Eduardo Benato.
4: momento capirai, lui è il gato ed io la volpe, stiamo en società, di noi ti puoi fidare. ¿A dove corri, dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi Lui è il gato ed io la volpe
2: 911, ¿cuál es su emergencia?
1: Eh, por favor, por favor, tengo un herido
2: Tranquilo, señor, vamos para allá, ¿cuál es su estado?
1: Soy soltero No,
2: del herido Ah, ah,
1: ah, él es casado
2: No, señor, ¿cómo está? Yo bien, ¿y usted? No, que ¿cómo está el herido? Pues herido,
1: por eso le estoy llamando ¿Dónde está usted? Con el herido ¿Pero en qué parte? Aquí, en el suelo Ay, ¿saben qué? Ya ni vengan, ya se murió ¡Ja,
0: En este
10: planeta creemos
1: en tu talento Por eso dedicamos este espacio para ti Comparte tu talento con el mundo Como hicieron estas personas que escucharás a continuación Y bueno, pues aquí estamos con José Luis Aro, un amigo artista al que desde hace mucho tiempo les he querido presentar, pero hasta ahora se me ocurrió entrevistarlo. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, y tú, Carlos, muchas gracias David, por la entrevista. No, pues al contrario, gracias a ti por aceptar esta entrevista. ¿Y pues quién es José Luis Aro?
8: Pues es muy buena pregunta, eh, pero yo diría que sobre todo, principalmente, soy un creador. Con el tiempo me ha costado eh, ponerme la etiqueta de artista, pero ahora ya... Me siento artista orgulloso. Durante eh, 15 años he sido fotógrafo y eh, hace 4 años empecé a retomar eh, algo que había hecho antes durante eh, la escuela y mi niñez y demás, que es dibujar. Entonces, y he empezado a pintar como ilustrador durante bueno,
1: como unos 4 años aproximadamente. Cuatro años llevas pintando. Exacto Ahora bien, ¿qué pintas? ¿Cuál es tu técnica? Cuéntanos un poquito, por favor
8: Pues el estilo que tengo va muy acompañado de lo fotográfico Entonces, en mi trabajo fotográfico siempre he sido de estar buscando cosas que van de, de lo cotidiano, etc. Y mi perfil, eh, precisamente en Instagram, se llama mirada de papel La razón por la que se llama mirada de papel es porque yo me di cuenta que había muchas cosas Que a través de mi trabajo de fotógrafo yo no podía capturar entonces, o oh, había muchas cosas que se me iban eh, como alguna foto que no alcanzaba a sacar la cámara o el, el día que no lo traía o cualquier cosa. Pero esas imágenes seguían existiendo en mi cabeza. Entonces hubo un momento donde leí un libro que trataba sobre ese tema, sobre las imágenes perdidas de los fotógrafos y, y meditaba sobre cómo esas imágenes eh, aún existían y entonces lo que quise fue empezar a bajarlos a través del dibujo y la pintura. Entonces para mí yo había dejado el dibujo porque me costaba dibujar desde la imaginación, o sea, como que no, no Pero, era mi talento, pues entonces me di cuenta que lo mío era eh, dibujar cosas que había visto o que en este caso de estas imágenes que existían en mi cabeza y por eso eh, se convirtió en mirada de papel. ¿Y eh, qué
1: técnica utilizas?
8: Pues fíjate que eso es algo bien padre porque para mí yo siempre batallé mucho eh, para alinearme a veces con las técnicas, entonces me pasaba mucho que... Yo disfrutaba dibujar, pero constantemente la gente me decía, eh, esa no es la forma correcta, si no se hace. Entonces, eh, con constantemente eso lo único que hacía era limitar mi, mi creatividad. Entonces, cuando lo retomé, empecé a retomar en base a las cosas artistas que me gustaban y demás, pero so sobre todo hacerlo con la libertad de no preocuparme por eh, tener una técnica en específico, sino empezar a explorar. Eh, con diferentes materiales, entonces con cosas baratas, este... Y sobre todo con plumones o cosas que, que son como muy comunes, ¿no? Entonces, de hecho suele ser común que cuando la gente me, me encuentra trabajando dice, ah, pues esos plumones suele tener eh, mi hija o tal, tal cosa, ¿no? Este, pero eso es lo padre, pues, o sea, que en realidad no se necesita un material caro, sino que más bien es el ir, ir explorando los materiales y ver qué se puede
1: hacer con ellos. Y mucha creatividad ¿no? Me queda muy claro. Específicamente yo te vi trabajar en Starbucks. ¿Qué haces allí en Starbucks? Pues, una de las cosas es que
8: empecé a ir a Starbucks eh, cuando empecé a dibujar porque era el lugar donde yo podía ver a gente, ¿no? Entonces. Como precisamente el proyecto trata de esta, esta parte cotidiana, era como ese espacio donde podía tener como todos los factores de quedarme ahí pues una buena parte del día trabajando y tener todo lo que yo necesitaba, hasta la secadora para secar mi trabajo y todo. Pero en específico a, a lo que iba yo era a ver a la gente. Entonces las interacciones que tenían ahí dentro del café, entonces si había una parejita que tenía una cita o había alguien trabajando en su computadora o alguien... Eh, amigos eh, eh, platicando y ese tipo de historias me gustan y, y son las historias que me gusta contar entonces este, empecé a ir todos los días a hacer un dibujo diario de, de lo que veía ahí en el café y a lo largo del tiempo pues eh, generé una buena relación ahí con los baristas a, hasta que llegó el punto donde en un cumpleaños alguien me pidió eh, que si no le dibujaba a vaso uno de los baristas y entonces, gustó eh, tanto que al mostrar ese trabajo, me empezaron a pedir, a pedir eh, que decorara vasos, pues. Entonces, este, y empecé a hacer estos vasos personalizados de Starbucks, que a mucha gente le gustan, y es como algo que llevo de, de la mano en mi trabajo. Entonces, es, son las escenas que, que hago, más el trabajo que hago de los vasos personalizados con usualmente obras de
1: arte, etc., hay que aclarar una cosa, son los vasos de plástico rígido, ¿verdad? No los desechables.
8: Exactamente, son de los reusables. Y algo padre es que después de cuatro años eh, se ha dado la oportunidad para que yo empiece a exponer mi trabajo ahí dentro de Starbucks y suelo yo hacer una, una pintura en vivo, eh, que la gente puede ir viendo el proceso mientras estoy trabajando. Y es algo eh, bien interesante porque eh, casi siempre cuando voy iniciando, pues eh, siempre soy como muy caótico y llega la gente y no sabe qué, qué estoy haciendo, pero es parte del proceso de que cuando ya lo ven terminado, tienen esa experiencia de, ah, yo vi eso mientras lo
1: estaba dibujando. Y bueno, ¿cómo compensas ser fotógrafo ahora con, que, con esta cuestión de que eres pintor? ¿Cómo llevas o cómo sobrellevas estas dos? Pues al final de cuentas son artes, porque no cualquier persona tiene esa habilidad de sacar una fotografía o de pintar mucho menos, ¿no? ¿Cómo la conllevas? Creo
8: que una de las cosas bien interesantes que aprendí es, eh, en estos cuatro años es... Que a veces cuando nos ponemos una etiqueta, este, esa etiqueta también es, es una caja. Y es una caja donde metemos nuestra creatividad. Entonces, eh, a veces una de las preguntas más complicadas que me hagan es el, el que eres, ¿no? Entonces, por eso inicié con el, el creador y artista, porque en el momento en el que yo me, me puse la etiqueta de fotógrafo, me di, hoy a través de muchos años me di cuenta de... ¿Cuánto limitaba yo mi creatividad solamente con ella? Entonces, por supuesto que me encanta, llamo la fotografía y me encanta todo todo el trabajo recorrido, pero creo yo que el crear y la creatividad es eh, más puro cuando no lo metes en, en esa caja y en una etiqueta, ¿no? Entonces, eh, aunque hoy, el día de hoy pinto, tal vez el día de mañana eh, decida volver a empezar y empezar a escribir, ¿no? O el día de mañana... Eh, eh, también otra cosa que hago es también esculpir en plastilina ¿no? y entonces son cosas que tal vez eh, se ven tan diferentes una de otra pero al final lo, lo padre es cómo puedo hallar eh, cómo conviven cada una de ellas con, con mi trabajo y que todas en realidad parten del mismo lugar ¿no?
1: okay. ¿Qué consejo le darías a una persona que como tú eh, se dedica a hacer una de estas artes? No sé, con tu dibujar o escribir, como tú mencionabas, o pintar, o tomar fotografía, o hacer cine incluso, que de pronto se pueda sentir limitado. ¿Qué consejo le darías para que pues, no abandonara estas técnicas o estas expresiones de arte?
8: Creo que una de las cosas que más dañan a veces eh, pues la, la creatividad, eh, la capacidad de creación, es el hecho de amarrarlo al tema... Eh, de definir algo como profesional o no o de estar pensando constantemente en el tema del dinero, ¿no? Entonces, eh, algo que sucede mucho cuando la gente eh, habla de esto es lo primero que te empiezan a preguntar es si vives de ello y entonces... Te empiezan a preguntar cuánto vale esto cuánto vale el otro y a mí a veces es algo que inclusive me puede llegar a incomodar o molestar que la gente espere que el costo de algo determine su experiencia y sobre todo su opinión sobre una pieza sobre una obra no entonces obviamente es importante la parte del de negocio de, de este trabajo y todo, pero lo que yo diría es que un, un artista de, a de veras no hace arte para ganar dinero, sino hace dinero para hacer arte. O al revés. <ríe> Exactamente. Y entonces, y esa es la, la realidad, y, y cuando tu arte es genuino, siempre vas a tener gente que lo reconozca. Entonces, sin importar. Entonces, creo que una de las. O sea, estas etiquetas y este eh, pues esta obsesión con encasillar las cosas A veces nos puede arruinar un poquito nuestra vivencia Entonces yo creo que lo primero es disfrutarlo Es liberar toda tu capacidad de, de creación Y ya después lo demás va tomando su, su rumbo O puedes ir encontrando personas que te
1: ayuden a darle rumbo a eso Volviendo al Starbucks, veo que tienes un par de obras eh, expuestas en Starbucks de los Arcos, ¿no? ¿Por qué no en otros lugares? Digamos, una exposición organizada por ti, bueno, hablando de que en Querétaro, que es donde te encuentras, puede haber más lugares donde puedas exponer tu, tus obras de arte. Fíjate que en este momento
8: solamente tengo mi trabajo ahí en, en los Starbucks, en, en este caso en el Starbucks de los Arcos y en Cuarta la Victoria, pero la razón por la que a veces no he elegido... Eh, exponer todavía mi trabajo en otras galerías o en otros espacios eh, o vender eh, de anticipado la mayor parte de mi trabajo es porque lo que quiero primero es que se vean y este espacio son espacios donde hay mayor visibilidad para ese trabajo y hay mayor eh, eh, cantidad de gente que pueda apreciarlo que a veces los espacios formales, entonces Obviamente no le no desestimo el, el, los espacios formales que también me gustaría en algún momento in, integrarme, pero creo que una de las cosas que, que, que tengo yo interés con mi trabajo es que sea visto y que sea apreciado lo más posible.
1: Pues, pues la verdad que sí es un trabajo excepcional, a mí me encanta y creo que a la gente también, ¿no? Hay buena apreciación, hay buena aceptación también en las personas que te preguntan o cómo lo, lo defines
8: tú. Fíjate que algo que me ha pasado a mí como fotógrafo es que aunque... Siempre he hecho lo, lo que a mí me, me nace hacer y siempre he sido apreciado por gente que está en el medio, pero me, me pasaba que mi foto siempre era la que la, la gente en general eh, se saltaba. Okay. <risa> Entonces, este, ¿por qué? Porque a veces... Eh, no había tal vez esa conexión, y ya lo que me gusta con el tema de la pintura es que hay una parte de lo que a mí me gusta del de arte que es el, el poder conectar con una pieza que yo veo que la gente tiene con mi trabajo y es algo que disfruto mucho. Y me gusta eso, pues, o sea, me gusta que usualmente son piezas que, aunque son muy sencillas, usualmente muy, son muy fáciles que la gente se conecte con ellas, y eso lo agradezco mucho.
1: Para quien no tiene la fortuna de ver tus trabajos en vivo, de verte trabajar a ti. En el momento, ¿cómo te pueden encontrar? Mencionabas que tienes un Instagram, ¿verdad? Mirada de Papel.
8: Exactamente, me pueden encontrar en Instagram como Mirada de Papel y ahí mismo está el enlace para mi demás trabajo fotográfico y mis otros proyectos. Pero además, tengo una cuenta en TikTok donde suelo hacer un live todas las madrugadas, entonces soy completamente nocturno, pero... Siempre pueden ustedes entrar por ahí de las 2 de la mañana y encontrarme ahí trabajando y ver en vivo cómo, cómo estoy haciendo mi wow. trabajo. Y bueno, esa es otra alternativa. En TikTok estoy como
1: eh, Arroba escritor de luz. Muy bien, pues ya tienen ahí las dos redes sociales donde lo pueden encontrar. Y de verdad no se van a arrepentir. Si alguien de fuera te pide un trabajo, ¿es posible que tú eh, se lo envíes o digamos hacer esta transacción?
8: Sí, sobre todo los vasos, hago envío nacional e internacional, también las pinturas, nada más las pinturas a sí es un poquito más eh, costoso el, la parte del envío, pero por ejemplo también hago trabajos digitalizados que también pueden encargarme y, y ya, eso Solo por la red. Exacto. pues
1: muchísimas gracias José Luis y pues no vamos gracias. a estar aquí al pendiente de tus trabajos de lo que publiques en Instagram y ahora también en TikTok que vamos a ver qué tal nos va por esa red social que por cierto tú me recomendaste sí, yo soy muy fan. <ríe> y pues vamos a ver cómo nos funciona y pues vamos de regreso a la cabina de Planeta Caos, ¿te parece? excelente, muchas gracias Carlos gracias a ti sí.
3: a Planeta Caos en tiempo real, no te preocupes. Ahora el transbordador Charlamer también llega a las estaciones Anchor, Breaker, Pocket Cast, Media Public, Google Podcast y por supuesto Spotify. Búscanos como Planeta Caos.
0: Desde hace mucho tiempo, la Tierra y sus alrededores han sido testigos de innumerables historias y episodios que carecen de todo sentido. Los confines de la lógica Un viernes 13 de 1946, una partera de Georgia Estados Unidos, fue llamada para asistir a un parto triple en la zona del pantano de oak Fenokee, y por la razón que fuese, echó una maldición sobre las tres niñas. Dijo que una moriría antes de cumplir 16 años, otra antes de llegar a los 21, y la tercera no viviría para ver su vigésimo tercer cumpleaños. Las dos primeras predicciones resultaron tristemente ciertas. Una de las chicas murió a los 15 años en un accidente de automóvil y la segunda fue alcanzada por disparos durante un enfrentamiento en un club nocturno la víspera de su vigésimo primer cumpleaños. Dos años más tarde, en 1969, la tercera muchacha pidió ingresar en un hospital de Baltimore declarando en pleno ataque de histeria que estaba condenada a morir antes de cumplir 23 años para lo que solo le faltaban tres días. Aunque no parecía estar enferma, era evidente que se hallaba bajo una gran tensión emocional y fue admitida en observación. A la mañana siguiente, dos días antes de la fecha fatal, fue encontrada muerta en su cama, víctima, evidentemente, de su creencia en la fuerza de la maldición de la partera. ¿Verdad o leyenda? Si sucede en el planeta Tierra, sucede también en el Inmario. Inmario. los confines de la lógica.
1: Los cumpleañeros de esta semana. Hoy viernes 10, José Feliciano, cantante y guitarrista puertorriqueño y Colin Firth, actor británico. Sábado 11, Richard Melville, mejor conocido como Moby, músico estadounidense, y Alessandra Rosaldo, cantante y actriz mexicana. Domingo 12, Hans Zimmer, compositor alemán, y Beto Cuevas, cantautor chileno del grupo La Ley. Lunes 13, Lidia Ávila, cantante y actriz mexicana, perteneciente al grupo OB7. Martes 15, Tommy Lee Jones, actor estadounidense, Alejandro González Iñárritu, cineasta mexicano, Danny Nucci, actor austriaco, mejor conocido por su papel de Fabrizio en Titanic y Harry Mountbatten, príncipe británico. Y el jueves 16, Enrique Krause, editor e historiador mexicano, David Copperfield, ilusionista estadounidense, Raúl Magaña, actor y conductor mexicano, Mark Anthony, cantante puertorriqueño y Madeline Sima, actriz estadounidense. Y entre nuestros familiares y amigos que estarán de manteles largos, el jueves 16, Jocelyn Corona, exalumna y profesora de italiano. Tanti Auguri Jocelyn, a todas y a todos ustedes. Ustedes, muchas felicidades.
6: El mensaje propositivo es una cortesía de la comunidad altruista hoy por ti, porque más bienaventurado es dar que recibir.
1: Yo pienso positivo porque son vivos, porque son vivo. Yo pienso positivo porque son vivos, porque son vivos. Yeah. El mensaje propositivo dice así. Un hombre ingenioso no se equivoca. Sus errores son volitivos y son portales de descubrimiento. Esto lo escribió James Joyce, escritor, poeta y dramaturgo irlandés. Nos habla de perder el miedo a los errores en vez de quedarnos lamentándolos, pues de todos ellos se aprende algo y eso nos ayuda a llegar a un gran acierto, muchas veces mayor al que esperábamos. Inténtalo. El podcast de hoy ya se está apagando, pero nuestro agradecimiento por tu preferencia sigue más vivo que no. No mandamos saludos a José Roberto. Hoy no mandamos saludos a José Roberto, el fan número uno del de Balón de Raz, porque no se quiere poner a estudiar. Entonces, pues así como la verdad no, José Roberto, ¿eh? ¿En qué quedamos? Mal por ti. A Luis Ángel González García, que sigue escuchando el programa y sigue en recuperación. Un abrazo para que te recuperes más pronto aún. A nuestro amigazo, el señor Enrique Monter, alias Quiquemón, que está muy atento a lo que se publica en Planeta Caos. A mis hermanos Tony, Santiago y Jorge, un grande abrazo desde Querétaro hasta donde se encuentren. A mi equipo colaborador, Raciel Saavedra y Saraí Salazar, gracias por sus contribuciones oportunas y sobre todo puntuales. A Constanza Barajas por deleitar nuestros oídos con su talentosa voz. Y por supuesto, a mi manager, el señor Sombra Espía que siempre está aportando las mejores ideas para este proyecto, recuérdalo el próximo viernes tenemos un episodio más de Planeta Caos, lo único que tienes que hacer es abrir la plataforma de podcast, ya sea en tu celular en tu tableta o desde tu compu buscar Planeta Caos, darle play y sentarte a disfrutar de un episodio más, me despido por ahora yo soy Carleto Onofre chao
3: de la travesía. Escucha Planeta Caos el próximo viernes a través de Spotify.